0: Ahoj Pecka posluchači Pecka posluchačky. Věřím, že se máte skvěle a za nedlouho se budete cítit ještě mnohem lépe, protože vás vítám u poslechu druhého dílu speciálního seriálu v rámci Pecka podcastů. Ve kterém se věnujeme vývoj administračního rozhraní pro velké e-shopy mu říkáme PDP. Pokud jste neslyšeli první díl, tak to rychle napravte, řešili jsme tam například, jak jsme zjišťovali co nevíme, a dále například to, co je to Feature toggling. Tak se opuste, ať to víte. Mají jméno je Vítek, jsem protějak v PC a spolu se mnou to je opět Vašek, šéf programátor vývoje jádra, na kterém to vše běží, takzvaného základu. Ahoj. Tak pojďme na to. Hele Vašku, řekni nám do začátku, co sleduješ za seriál nebo za film, co jsi viděl v poslední době, protože vím, že jsi velký fanda, tak co bys nám tak doporučil? Jo, já se teď strašně těším, až bude víc dílů Expense,
1: co vychází na Amazonu. Protože to je strašně super seriál, už má, už má teď šestou sérii, ale to ještě tomu chvilku dám, než, než toho vyjde víc, ať, se, ať to můžu pěkně binge-nout. A jinak jsme teď dokoukali o víkendu o Vikingy a to je spíš takový slabší odvar. Snažili se to napodobit a moc se jim to povedlo. <laughs> Ale rozhodně se na to
0: podívejte. Ježiš, já to zrovna sleduju. Já jsem se na to těšil, jak to dopadne. <laughs> OK, tak dík za minispeller na ty Vikingy. No, uh, no já včera checkoval byl Max, který vlastně dorazil do České republiky. A jsou tam nějaké zajímavé kousky, co na HBO GO nebyly. Uh, pak jsem včera mrkl na Apple jarní event, kde vlastně představili například M1 Ultra zajímavý procesor a vlastně pozorní posluchači, kteří jsou zběhlí, tak vědí, že asi dneska je 9. března, pokud včera byl Apple event a bylo spuštěný HBO Max. A my jsme teda v nějaký dva měsíce a devět dnů od chvíle, kdy jsme začali pracemi na redesignu a refactoringu toho našeho administračního rozhraní. Uh, já bych uh, na začátek promluvil o tom, jak uh, já nějak vlastně vynímám uh, obecně uh, ať už komunikaci nebo rozdělení úkolů uh, při realizaci nějakého projektu. Uh, ať, potom, ať potom víme, o čem každý z nás, ty Vašku, za developery, já spíš za ten manažersko businessový pohled, ať víme, kdo o čem vlastně mluví. Tak. Uh, já, já prostě jednoduše vnímám, že jsou nějaký dva oddělené světy. Jeden svět je manažersko biznisový a druhý svět je ten vývojářský. A je nějakým způsobem potřeba, aby tyhle ty dva světy mezi sebou byly schopný komunikovat. Já mám na starosti spíš ten manažersko biznisový většinou jednám s klienty, od kterých jako... Víceméně produkt owner čerpám ty jejich potřeby a nějak to předtavuji pro ty motivace, pro developery, aby prostě věděli, co mají mají stvořit. A v tom vývoji PDP se dostáváme do té pozice, že je potřeba nějak jednoduše komunikovat a hlavně pochopitelně, co vlastně kdy my nasadíme za funkcionalitu. Protože minule jsme si řekli, že budeme pojedeme takovým tím stylem, kterým se říká Feature Toggling, to znamená, že tam budeme umožňovat e, přepínat na tu novou funkčnost, kterou nasadíme a pro, dejme tomu, ostatní kolegy projektáky, nebo pro klienta e, není asi úplně důležitý vědět, že máme rozdělaných nějakých 30 úkolů v nějakém sprintu, ale je důležitý pro něho, aby on věděl, kdy co on může očekávat vlastně v té administraci. A na to se používá takzvaná roadmapa, kterou my jsme si taky vytvořili. Vytvořili jsme si ji poměrně dost do budoucna. Máme tu roadmapu rozdělenou po měsících a vlastně ji máme rozdělenou na rok a půl dopředu. To znamená, že někdy v půlce roku 2023 podle plánu bychom měli mít hotovo. Uh, uvidíme, jak se nám to zadaří, protože uh, tu roadmapu máme, jak jsem řekl, rozdělenou po takových těch blocích, poměsících a v každém měsíci chceme dodat nějaké tři funkčnosti. Nějaké tři věci, které budou jasně vidět, že tam prostě jsou nové v tom PDPčku. Až dodáme vlastně všechny funkčnosti, tak budeme vědět, že máme nový PDPčko. No a máme to rozdělené poměsících z toho důvodu, aby se nám to celé nesesypalo jako domeček z karet, znamená to, že dejme tomu jeden měsíc bude nějaká mimořádná událost, třeba v červnu e, budeme muset e, přerušit práce, tak si jednoduše tu celou roadmapu o ten jeden měsíc, o který ztratíme, posuneme a nebudeme ve stresu v tom, že e, se nám něco nedaří, ale jasně to vykomunikujeme, hele, to roadmapu posouváme o měsíc, takže to očekávejte tehdy a tehdy ty nové funkčnosti. A e, mělo by to mě jako projektákovi uh, vlastně přinést ten benefit, že všichni na první pohled, kdo jsem řeknul na tu roadmapu, budou vědět, kdy, co tedy mají očekávat, asi do, řeknu, deseti sekund, co se na to podívají. Prostě se řeknu na červen a v červnu uvidí, hele, tam by měly být uh, redesignované moduly, objednávka, uh, produkty a třeba zpráva zákazníků. No, ale aby my jsme byli schopným to dodávat, tak musí být něco na pozadí. Vlastně ten někdo, kdo tady ty vizuální funkčnosti zpracovává, rozsekává to do úkolů a dává do nějakých front, do nějakých sprintů a ty se postupně realizují. A to jsou vlastně vývojáři. Pokud já se teda přesunu z toho mýho světa, z toho světa, který je na první pohled takový jednodušší, kdy já musím jenom vykomunikovat správně, kdy co bude za to funkčnost dodáno tomu klientovi, tak se teďka přesuneme do toho druhého světa, který já musím dobře umět replikovat, co se v něm děje právě do toho biznisového, a to je ten developerský. A to je tvoje parketa, Vašku. A po mám mém takovém delším úvodu se tě hnedka zeptám, Uh, mohli bys nám popsat, jak vlastně u nás pracují programátoři, jak jim vlastně zadáváme úkoly, posouváme se až do produkce, prostě popsat nějak ty uh, ceremonie, které probíhají. Um, začneme tou první, jak vlastně zadáváme úkoly. Hmm. Ano, uh, úvod super,
1: začal si roadmapou, což je to největší, co máme, odkud se ty, kde se ty úkoly potkávají nakonec. Tak bych to zákon z téhle strany, ať, ať jdeme, jdeme do toho hloubš. Jak si říkal, máme to rozdělané podle měsíců a v každém měsíci je potřeba něco, něco dodat, nějaké části. Zmínil si třeba ty produkty, které budeme dávat do, do redesignované verze, do té hezčí, pěknější. Máme na to nějaký měsíc, kdy se to má realizovat nebo prezentovat ven, a teď proto musíme programátorsky něco udělat. Takže my jdeme hloubš a máme proto stanovený OKR plán na letošní rok, ve kterém jsou dané ty jednotlivé oblasti tak, aby jsme z toho mohli jít ještě hloubš a dál se na to dívat jako programátorsky. Ten OKR plán máme rozdělený tak, aby jsme my mohli se hrabat jak v těch střevech, jak předělávat tam tu business logiku, optimalizovat dotazy, psát hezčí formuláře podle nových konvencí s novými technologiemi a budeme to dělat tak budeme to sjednocovat, protože za těch 10 let, co ta aplikace funguje, tak jsou tam minimálně šest přístupů, které dávají smysl a tohle všechno máme rozdělené do těch oblastí, které nám dávají smysl pro OKR plán, máme tam refaktoringy, přesouvání kódu tak, aby se dobře potom dělal, dekomponování, updatování technologií. Zároveň třeba jedna z těch věcí, kterou řešíme v rámci toho plánu celoročního je povýšení na PHP 8.1, kdy budeme potom využívat v těch nových formulářích, v těch nových entitách, v těch nových detočkách, budeme využívat ty krásné vymazlané featurey, co PHP 8.1 nám přináší, enumi a pro multi constructor properties a takové všechny, všechny pěkné věci, které se s tím jako pojí. No a to jsou ty jakoby, tematické části a z toho si my programátorsky, nebo hlavně já to potom nějakým způsobem se snažím rozlajnovávat na jednotlivé milestony, což u nás milestone koresponduje s měsíčním časem, ale spíš s tím programátorským měsíčním časem, který se nám skládá ze dvou sprintů. Tím, že to je náš interní vývoj a děláme takové větší věci, a hlavně se to dotýká všech těch projektů, tak náš sprint je 14-denní. A v tom 14-denním sprintu už máme ty jednotlivé úkoly, do kterého se teda zadávají. Takže když se na to podíváme takhle z vrchu, jdeme z roadmapy přes OKR plán, přes ManoStohuny až do sprintu a úkolu. No a ty jednotlivé úkoly teda řešíme všechno přes GitHub a máme tam k tomu automatizaci štítky. Spoustu věcí věcí nám GitHub GitHub tady v tomhle pomáhá a využíváme, co můžeme, jako teď se přesouváme do nových GitHub projektů v betě, kde jsou takové hezké věci, jakože když se založí úkol, tak se mu nastaví štítky, nastaví se mu témata, nastartují se tam komentáře, pull request, když se zakládá, tak se mu nastavuje testovací server a takových spoustu krásných věcí, které se nám tam takhle dějí. Tak,
0: OK, díky Vašku. Už myslím, že bylo vidět, jaký jsou ty dva světy. Jeden takový je tomu jednodušší, ten druhý ten tvůj komplexnější. Každopádně zazněly tady nějaký, nebo nějaké nové výrazy, jako je třeba OKR plán, OKR. Myslím si, že nemusí všichni posluchači vědět, co znamená. Takže uh, si to, to vygooglujte. <laughs> Ale ve zkratce, uh, ve zkratce, já OKR, OKR Plán vnímám jako, jako z takovou z pyramidu, kdy na vrcholu je nějaký cíl, který se skládá z nějakých klíčových výsledků a ty klíčové výsledky se skládají z nějakých dalších úkolů. A hlavně tam je definovaný ten cíl, čeho chceme dosáhnout. A to se rozsekává prostě u nás do těch menších celků. A OKR Plán vlastně skládáme vždycky na ten celý rok dopředu. A uh, vlastně tím okr tím cílem toho OKR plánu je u nás to PDP 6K, ty vybrané body z toho milestoneu. Takže na ten celý rok je prostě u nás OKRko vlastně realizovat těch 12 Milestoneů, což je vlastně 12 bloků v té roadmapě. Ono, abych já to trošku zjednodušil, tak já to komunikuju klientům tak, že oni v té roadmapě nebo Ném klientů mají vlastně u nás do firmy v ty routmavě prostě jednoduše jde vidět to, co jedině vlastně zajímá, ty lidi na venek. A to, co je na potom pozadí, to přesně podlíhá ceremoniím toho agilního vývoje, což jsou prostě tydenní ty, ty zkramy a tak dále. Nic a sprinty, které si vlastně stanovujeme na dva týdny vždycky na skramu. Si vybíráme úkoly, které se budou realizovat. Ale tady je důležitý říct, že je to absolutně klíčová věc v tom, že ty úkoly, ty developeři vy vlastně realizujete úplně jindy, třeba úplně v jiný čas, než se to vlastně dostane k tomu klientovi. Což většinou já se na projektech setkávám s tím, že klient po mně chce nějakou úpravu, já to řeším s developerem, Uh, nějak to dáme dokupy, nějak je hodat a tak dále a pak vlastně já mu řeknu, uh, kdy my na tom začínáme pracovat, kdy mi to za nás bude mít hotový, a on ve výsledku to dostane úplně někdy jindy. Protože, uh, abych řekl příklad zrovna v tom PDPčku, my budeme dělat nějakou věc developerskou, uh, třeba refactoring parametrů, už začneme s tím, dejme tomu, teďka v březnu, ale na tu produkci v té roadmapě to je až za rok. A my už musíme začít takhle dopředu, protože se nám to prolíná parametry produkty i třeba obsahem a už teďka musíme nad tím začít pracovat, aby my jsme byli vůbec schopni dodávat i ty produkty, refaktorovaný modul, i ten obsah. Takže uh, jednoduše jsme i to roadmap museli sestavit tak, aby přesně byl čas na to, aby developer měl třeba půl roku času vyvíjet na tam, na tajté komplexní funkčnosti. Bude na tom třeba pracovat nevím, jeden bodec třeba měsíc ve výsledku. Takže tolik jenom, snad, snad jsme to dokázali nějak nějak takhle v krátkosti předat. Je to poměrně dost komplexní, aby nám to všechno sedlo, ale strašně důležité tam je, aby všichni věděli, co se děje, co, oni, co mají dělat a hlavně to celý byl nějaký samoředitelný. Ty už si nakousl, že vlastně používáme GitHub. V GitHubu teda jedeme GitHub Projects, který jsou teďka v betě. A i tam se nám vlastně promítají tyhle ty dva světy, kdy my jako projektáci s jsme oba Víťové, nebo já jsem Vítek, Víťa je Vítě. A my budeme zadávat vlastně ty vizuální funkčnosti do Issues, kde, já jsem to, bereme to jako User Point, což jsou nějak popsaná úplně dopodrobná ta funkčnost, jako máme představu, že by se to mělo chovat. A vy jako vývojáři si vlastně tohle to vezmete a přečtete, pokud to pochopíte, tak to začnete zpracovávat, pokud ne, tak řeknete, hele, tady tohle je nějaká blbost, co se tam vymysleli, to je potřeba nějak ještě domyslet. Až si to všechno takhle vyříkáme, tak tyto vašku vlastně rozsekáš třeba na pět developerských úkolů, ten user point, ale my furt vidíme jenom ten jeden náš issue, který řešíme prostě tady v tom úkolu, prostě chceme mít refaktorovaný modul, dejme tomu zpráva langu tak my vidíme jenom tady 100, ale to, co je na tom pozadí těch deset dalších úkolů, to vy prostě zpracujete na základě na základě Scrum, na základě sprintu, kde se to rozhodí. Já mám dodaný až tohle 100 už kompletní issue, takže krásně můžu komunikovat, hele, issue je hotový, musíme to otestovat a pak to můžeme releaseovat." Říkám to tak správně, je to zhruba takhle jednoduché. Je to úplně takhle jednoduché, ano. Jo. Jo. A Uh, jak říkám, uh, hlavní je, že uh, já bych neměl kesat vůbec developerům uh, do toho, co kdy vy budete prostě dělat. Mě jenom zajímá, kdy vy mě dodáte ten výsledek uh, podle toho user pointu, podle toho issue, který jsem zadal. A jediné, co mě opravdu zajímá, abyste mi to dodali v tom uh, vlastně milestoneu a v tom bodě ty roadmapy, když jste se k tomu prostě zavázali, protože jsme tu roadmapu cestovali spolu. To je vlastně jediný můj pohled, abych já byl pak schopný to uh, vlastně komunikovat ráv. Hele, je to připravený v červnu, tam půjde tady to je ten refaktorovaný a redesignovaný modul. Uh, ještě k ty roadmapě, uh, pokud uh, Máte otevřený článek na Peckavebu, tak jestli všechno dobře dopadlo, tak jak jsme se tady s Vaškem fotili před podcastem, měla by ta mapa být vidět na té naší televizi, <laughs> před kterou natáčíme podcast. A ve výsledku je to opravdu poměrně jednoduchá záležitost. Představte si to jako časovou osu, kde jsou prostě čtverečky, které značí měsíce a v každém měsíci jsou prostě tři úkoly, které jsme se zavázali, že prostě dodáme do produkce, nebo jsme schopni tam dodat. Tak, tím jsme zase trošku pokročili v těch našich postupech, jak, jak to všechno tady dáváme dokupy. A ještě by mě Vašku zajímalo trošku se pobavit o tom vlastně realizačním týmu. Když tak zkus říct nějaký údaje o tom našem vlastně základovém týmu, který dělá na tom redesignu a refaktoringu, kolik má členů, jaké jsou kompetence v tom týmu.
1: Jo, určitě. Jak si už řekl, tak máme dva projekťáky Vítky a to je úplně super, protože náš tým je strašně zaměřený na dvojky, takže máme ještě dva Kuby a dva Ondry, ale jenom jednoho Vaška. <laughs> tak si myslím, že by to správně mělo být. A Kuba anglický se nám stará o to, aby fungoval DevOps tak, jak má fungovat. Dělala nám sem tam nějakou automatizaci. A stará se prostě o to, že to všechno hezky pěkně funguje a když potřebujeme něco nastavit, Kuba rád poradí. Kuba fajku se nám stará o takové ty komplikovanější věci. Potřebujeme povýšit PHP, postarat se o nějaké open sourceové knihovničky, které vydáváme, udělat podporu pro ně a třeba pustit xdebug do čtvrté úrovně pekla a zjistit, jak to vlastně funguje a upravit něco, zrychlit. No a Ondrapek se nám stará o to, aby nám, aby nám připravoval ty PDP šestkové věci, ty redesignové, Chystá nám ty netí, krásné fičůrky a tak nějak se nám to rysuje tady v tomhle tom. A máme potom na zácvik dva juniory dočasně, kteří se starají o to, aby nám připravovali, dekomponovali Kód, do kterého my budeme dělat tu pěknou, novou humrovou verzi, kterou jsme si vymysleli a, a trénují si na tom v podstatě, jak nám funguje celý systém. A k tomu máme ještě tak částečně bych mohl říct automation testera našeho Sebastiana, který a, nám na tady toto všechno píše automations testy v Cypressu, což v podstatě Když to řeknu zjednodušeně, proklikává web a kontroluje, že všechny formuláře se umí uložit, že všechny odkazy jsou prokliknutelné a že jsem schopný si založit uživatele, z administrace, že to všechno uživatelsky projde v pořádku.
0: Sice jsem tě pozorně poslouchal. Ale zmínil z frontend developera?
1: A zapomněl jsem na frontend developera? Ano. (laughs) Kterého máme teď hlavně asi od začátku roku, který se s náma na tom podílí. Takže je to takové pro nás nově potkávat se s frontend developerem v tom našem backendovém řešení. I když máme vlastně tu zobrazovací část, tu PRPčko. Takže Radek širý se nám stará o to, že to nakóduje, když budeme potřebovat někam dodat výučkové komponenty, tak je tam poladí, pořeší. On nám teda říkal, že to uděláme celé ve výčku, ale sám to neudělá. Má <laughs> jenom jeden. My se mu hodil třeba nějaký nový kolega, ale to asi odbíhám. <laughs> A to je asi tak, asi si všechno, už si jsem dalšího nezapomněl.
0: Mě já, já akorát uh... Vlastně už jsme si minulé říkali, že uh, jsme celý rok vlastně minulý pracovali na tom, že jsme dělali nějaký research, analýzu, dělali jsme wireframe, máme na všechny, všechny strachy, vlastně máme wireframe, a takže jsme spolupracovali pracovali ještě s UX-ačkou a uh, všechno ještě teďka dolaďujeme vlastně i s grafikem. Nějaký uh, ty prvky uh, vlastně dělá Honza Sotorník grafik, který to kreslí a vlastně na ty jednotlivé komponenty si to pak na stránku toho design manuálu vlastně Radek Frontend Developer připravuje, aby to pak bylo ty jednotlivé komponenty k tomu použití. A to je asi opravdu celý tým, takže to, na tom vlastně dělá poměrně poměrnost lidí. Na to, že to je vlastně, dá se říct interní projekt, ale bude ovlivňovat poměrně hodně dalších komerčních projektů. My už jsme nakousli vašku ty e, skramy, e, spíš e, úplně jenom v krátkosti, jak vlastně a jak často probíhají skramy u nás. Jo,
1: nakousli jsme to, skramy si dáváme programátorsky e, v, tom, v těch programátorských úkolech jednou za 14 dnů, s tím, že jako každá firma máme ten agilní přístup upravený tak, aby nám to vyhovovalo a hlavně na každém projektu, aby to vyhovovalo trošičku jinak. V tom našem teda PDPčkovém c- základovém řešení jednou za 14 dní se potkáme nejenom ten základový tým, který to realizuje, ale i e, ti programátoři, kteří ten, e, to řešení používají e, Kdo mají všichni jako možnost se toho zúčastnit, připojit se nebo být osobně. A říkáme si na skramu, co budeme jako v následujících 14 dnech dělat. A potom se dvakrát týdně na stand děláme si a povídáme si o tom, jak se dostíhá, co se udělalo, neudělalo a opět se toho můžou zúčastňovat zase všichni členové, by ti, co pracují nejenom na tom PDPčku, ale i s tím PDPčkem, aby mohli třeba dávat rovnou zpětnou vazbu, že nějaká nová feature, co tam přibyla v releaseu, ze spondělí, že tam je chybíčka, nebo že bych tam potřeboval další odkaz, tak to si rovnou řekneme, pořešíme, založíme si na to úkol, dostává se to do procesu tak rychle, jak to jenom zvládáme.
0: Super. Jak si tak dlouho dopředu, nebo nějaký jaký časový období si vlastně zakládáme úkoly? To si podle toho jak to stíháme, co? <laughs>
1: Záleží, jaká je to oblast a jak, na jak, jak, jak to stíháme. Třeba e, úplně ta prvotní příprava, kterou my děláme, tak my dekomponujeme tu logiku, co tam je, na co nejmenší kusy, aby jsme mohli, tak jak jsem minule zmiňoval, feature toggleovat nebo přepínat do toho nového zobrazení refaktorovaného, aby jsme mohli přepínat ty nejmenší jednotlivé stránky. A na tohle jsem úkoly zadal minulý rok v létě, a letos v létě s tím budeme končit. A ty úkoly jsou už zadané od té doby a čekají tam, než se jako rozdají. Protože tohle jsou přesně dané úkoly, které víme, že se udělat musí, a tak se dají zadat dost dopředu. Tím pádem se to potom hezky rozdělává na ty jednotlivé sprinty, milestoney, Vždycky to, do těch, vždycky to přiřazuju, teda ty úkoly až nakonec těsně před tím, než se začínají zpracovávat. Ty úkoly tam čekají, nemají řešitele, ale v momentě, kdy je aktuální sprint, tak to vždycky dám tomu, kdo má prostor, tak, aby se odbavovalo zhruba stejné množství těch, těch úprav na tohle téma, každý ten sprint, každý ten milestone, aby to konstantně se nějak dostávalo ven. To jsou takové ty věci, které víme, že se musí udělat, ale potom jsou takové ty věci, které tušíme, že se musí udělat, <laughs> jako e, třeba řešili jsme paralelně s tím povyšování PHP, kdy z dokumentace se člověk dočte, co se má udělat, to se udělá a pak se samozřejmě zjistí, že ty úkoly, které byly na, na ty věci, které byly zdokumentované, jsou zapracované, ale ještě není hotovo, tak se úkoly zadávají potom e, operativně, to říkám operativně, ale no, to jako by na každý sprint ty úkoly zadáváme nejpozději, před tím sprintem na těch 14 dní, případně to vznikne na ty úplně nejmenší věci, to vzniká jako přímo, přímo při tom sprintu, takže klidně některé ukoly jsou na dny až 14 dní dopředu, některé ukoly jsou i na rok dopředu naplánované.
0: Mm-hmm. No a teďka se rozstávám k dalšímu tématu, protože je jim komunikace a vlastně to je dalo by se říct téma celého našeho, dnešního povídání, protože my díky tomu, že budeme ovlivňovat poměrně uh, dost uh, i ostatní projekty, protože tu administraci využívá dost projektů. Uh, musíme nějak komunikovat i s ostatními projektovými týmy, protože uh, každý projekt má svůj vlastní tým a ty už si naklostl, že vlastně uh, jsou uh, kluci z ostatních týmu i na, na skramech můžu vlastně sledovat, co se tam vlastně bude dít, co se tam děje. A vlastně, jak se nám to daří, ta komunikace? Myslíte, že to je úplně OK, nebo jsme to měli ještě trošku zlepšit?
1: Jo. Rozhodně se tam vždycky dá něco zlepšit. Abych to teda jako úplně zrekapituloval, jak, jakým způsobem to řešíme, tak ono na těch skramech 14-denních jsou spíš ti kteří se podílejí na tom tom vývoji nebo nějakým způsobem pracují s tím základem, ale na těch těch standupech, které máme dvakrát týdně, a hlavně teda jsou online, takže se tam může připojit kdokoliv, kdykoliv a poslouchají to kluci jako podcast dost často, a jenom si poslouchají, co se se řeší, tak tam toho jako vykomunikujeme asi jako nejvíc, když jsou nějaké větší, větší změny, právě v tom, v tom jádře, v tom v systému, tak si o tom povíme a řekneme, změnilo se tam práce s produktama, změnilo se to takhle a všichni jako mají možnost se k tomu připojit. A nebo řešíme i třeba, jak se budou konkrétní věci dělat. Tak, jak jsme se připravovali se všima věcma na ten refaktoring, tak jsme řešili třeba, jestli můžeme upravit souborový systém, jako ty rozložení všech souborů v té aplikaci, jestli to máme jako dobře udělané. Toto jsme řešili na několika standupech. Vždycky jsme nadhodili téma na přemýšlení do příště. Kluci popřemýšleli, každý přišel s tím, co by se jim hodilo, jak se jim to líbí, jak se s tím pracuje. A nakonec z toho vzniklo nějaké řešení, na kterém jsme se z větší části jako shodli. Samozřejmě ptal se z mě, jestli nám to jde, jestli nám to jde dostatečně. A tady je to právě tím, že to je částečně online a všichni kluci mají i jiné projekty v jinou práci, tak se ne vždy potkáme všichni, tak se občas jako opakujeme. Ne každá myšlenka, když je to jenom ústně, zůstane dlouhodobě v té hlavě, takže dá se tam jako s tím, s tím dá se to vylepšovat. Aby to bylo teda zapsané, tak ty věci, které my vyvíjíme a děláme jako do toho základu, tak my vydáváme nové verze. S každou každou změnou, kterou uděláme do toho společného řešení, tak vždycky vyjde v psané formě a co se tam změnilo. Jakož to release, další verze té aplikace. Ale to taky musí někdo přečíst.
0: Já bych jenom vlastně doplnil, že ono to je dobrovolné. Jo. Jenom pro představu, když si vezmu, že tady máme třeba nějakých pět tedy ještě dalších týmů, který vlastně řeší ty projekty, které využívají ten základ, tak je to dobrovolné, jestli oni se vlastně zúčastní toho stand protože oni musí řešit ty svoje biznisové úkoly, vlastně, které mají zase nějaký termíny od svých projektáků. A vlastně ten základový tým je samozřejmě vždycky uh, na tom skramu nebo na tom stand-upu, protože uh, ten základový tým vlastně tam i prezentuje nebo argumentuje, proč uh, jsme zvolili tohle to řešení a uh, nebo vlastně tam dává ty otázky na ty ostatní týmy, aby jim to vyhovalo, ale přece jenom je to spousta, spousta lidí a v této oblasti prostě vždycky bude vznikat nějaký šum. Pokud dám příklad Hoodie tým, prostě tam něco zrovna uh, se řeší, řešíme tam něco, musíme to nasadit uh, do Black Friday, tak hold uh, ten měsíc, ty kluci tam se moc zúčastňovat nebudou, protože jsou plně vytíženi a jak si sám řekl, všechno to je popisujeme do releaseu, ale uh, je to přece jenom uh, nějaký lidský faktor. Tak i tyto podcasty budou sloužit k informovanosti, <laughs> E, případně e, našich kolegů, kteří se třeba najdou čas si to poslechnout někdy déle, zvláště ty další, kde budeme řešit nějaké konkrétní věci. OK. E, myslím si, že jsme vlastně nějakým způsobem prošli takové ty základní, e, základní věci, co jsem tady měl připravený na dnešek. A teďka e, mám tady otevřenou tu naši roadmapu, o které jsme mluvili. A už nám vlastně na té roadmapě od jsme jakoby přešli na té uh, timeline dva čtverečky. Jeden čtvereček je leden, druhý čtvereček je únor. Každý čtvereček má v sobě nějaké tři úkoly. A teďka je otázka, jak je teda realita, jak se nám to daří úplně odkrouhávat. Uh, měli jsme tam tři úkoly v lednu, uh, ty, jsme, ty jsme splnili, to byly poměrně takové jednoduché úkoly. Uh, jeden z nich byl třeba... Uh, finalizovat tuhle roadmapu, ten se nám povedl. A začít komunikovat ven, co se bude dít a vlastně jsme měli strukturu v tom našem pdpčku, ať jsme připravili na ten feature toggling, ať nám to všechno sedí a víme, kde jsou, jaké funkčnosti, co se kde přepíná. No ale nicméně teďka nás čeká, v únoru jsme měli vlastně nasadit nové menu nebo připravit si nové menu, aby klienti mohli začít se potom, nebo si zvykat na to, že to bude v nějakou novou podobu. To se nám podařilo, nepodařilo? No,
1: jakožto správný každý programátorský úkol, tak jsme udělali první nástřel, který funguje, rendruje, kóduje, ale potom jsme zjistili, že úplně jako neumí všechny ty featury, jak by tam přesně měly být, takže nějaké více práce a právě teď to právě kolega, kolega finišuje nějaké připomínky z review. No. Takže trošičku
0: o týden později. No. No, takže už se dostáváme do mírního skluzu. E, další úkol, na únor jsme měli mít f- totálně finalizované všechny wireframey a grafiku. A to je na kolegu Vítil, na naštěstí, jsem to na něho předelegoval. To ještě teda taky dolaďujeme, kdyby nám tam pár, pár posledních, posledních wireframeů, takže e, vlastně taky úkol, e, kde vidíme tu realitu, že se nám to trošičku přelívá do března. A e, pak tady máme další vývojářský úkol, Mít připraven layout horního menu a tím možno tvořit design a stovení, jak budeme skládat ty stránky z komponent. Takže nasazen bootstrap a to je na kodéra. A ten si myslím, že se do toho pustil, ale nevím jak. Uh, Já si myslím, že tady můžeme to to. říct, že, jsme, že to připravené
1: máme. Layouty jsme si připravovali, do kterých to budeme skládat. Uh, Připravili jsme ty, se kterými pracovat teď můžeme, ale zjistili jsme dneska na dalším povídání, jak budeme dál pokračovat, že časem ještě nám vznikne další třetí layout, ale to nám, to nám jako ne, ne, nepředkáží v ničem pro další práci, takže ten úkol je tam zapracovaný.
0: OK. Takže kdybych se to měl zrekapitulovat na základě té naší roadmapy jenom z, toho, z té mé manažerské úrovně nebo řekněme projektářské úrovně, tak z šesti úkolů čtyři jsou ty dva čtvr... když mám každý čtvereček má tři úkoly, tak teďka mám z těch dvou čtverečků vlastně hotových nějakých nějakých 60% a ty dva úkoly mus... budeme muset dotáhnout to už se nám přelývají do března, takže realita je taková, že máme že máme tu informaci, víme, víme hlavně, co je potřeba teďka spravit, dohnat. A ať na konci přesně nemáme problém, tak musíme teďka trošku za, zabrat a uvidíme příští měsíc <laughs> v podcastu, jestli se nám to třeba nenarůstá nebo jestli se nám to podařilo dotáhnout tyhle ty dva úkoly. Nemochodem, zde je vidět, jak je prostě důležitý ten, mít ten jednoduchý přehled jednoduše. kde mě to stačí tady ten jeden pohled a jsou schopný teďka při podcastu si to prostě z mý úrovně zkontrolovat a ty jednoduše teďka víš co po tobě budu chtít a už je to na tobě, jak se to udělá
1: Je to takhle hezky rozdělené každý, kdo přijde, vidí, že jsou tam čtyři checkboxy a dva nejsou a je zatím desítky, stovky hodin programátorského času a to vlastně každý nepotřebuje vidět, kdo se dívá co máme o
0: toho Přesně tak, kdyby, kdyby jsme jeli takovým tím stylem, kdy už jsem to hodněkrát zažil, jednoduše je taková ta skrumáž někde x úkolů rozházených, zházených, nějaký seznam a vlastně vy jako developeri třeba víte, že musí být tady těch deset realizovaných, aby se to dalo nasadit, ale já to prostě netuším, tak bych prostě akorát byl ve stresu, začal bych být nervózní a musel bych za vám fakt a ptát se, když to bude, když to bude. Jo, teďka prostě jednoduše si kontroluju tu jednu věc a kdokoliv vlastně se tam u nás podívá do ty rootmapy, tak je schopný si to kontrolovat u nás vlastně z firmy. Každý tam má přístup. OK, takže aspoň měli posluchači vidí, že jim nic nezatujem, proto jsme si to nechali až na konec. <laughs> Protože SMK vydrží jen ty nejzárputilejší. Uh, nicméně budeme to takhle dělat na, na závěr každého podcastu, takže vždycky vydržte, vždycky se opravdu mrkneme na to, jestli jsme splnili všechny úkoly. Takže to znamená, že do příštího podcastu to mám mít hotové, že uh, Rozhodně, <laughs> jinak, jinak bude ostuda. <laughs> Jej, je, je. uh, Každopádně, každopádně uh, tímhle bych se s vámi chtěl pomalu rozloučit. Je to pro dnešek vše. Doufám, že se vám druhý díl našeho speciálu líbil. Uh, doufám, že nás budete poslouchat i dále, ať víte, jak se nám to nakonec všechno podaří. No a loučí se s vámi Vítek a